0: Esta semana, desde la Palabra de Dios En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas Porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos rueguen por tanto al dueño de las mías que envíe trabajadores a sus campos después llamó a sus doce discípulos les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias estos son los nombres de los doce apóstoles: el primero de todos Simón, llamado Pedro y su hermano Andrés Santiago y su hermano Juan Hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones: No vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos, vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder. Ejérzanlo, pues, gratuitamente. Palabra
1: del Señor. Estamos leyendo la parte final de este capítulo 9 de Mateo. Estamos recuperando después de pasar todas estas fiestas de la Pascua. Eh, la semana pasada tuvimos también otra fiesta más que nuevamente movió el calendario. Y estábamos en el domingo 10 y ya entramos ahora sí al domingo 11 del tiempo ordinario. Y recuperamos nuevamente, estamos leyendo durante este ciclo que es el ciclo A. ...el Evangelio de San Mateo... ...y hoy estamos terminando el capítulo 9... ...y empezando el capítulo 10... ...que quisiera que fuéramos directamente al capítulo... ...porque ordinariamente cuando vamos leyendo... ...es difícil ir tomando así algunas precisiones... ...y quisiera ahorita pues ver este tema... ...empezamos la lectura de hoy en el capítulo 9... ...en el verso 36... Dice Jesús, al ver a la gente, sintió compasión de ellos porque estaban cansados y desorientados como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la cosecha que envíe obreros a recogerla. Enseguida viene el llamamiento de los apóstoles vienen los nombres de los doce y después dice que a ellos los envió y les dio lo que resumidamente va a proponer San Marcos en el capítulo 3 en el verso 14. Quisiera que marcaran en su texto el tema que hoy vamos a ver es se encontró con gente que no tenía pastor dice y sintió compasión de ellos. Fíjense, hermanos, que un elemento que hemos perdido en nuestra vida cotidiana es precisamente la compasión. Nos hemos acostumbrado al sufrimiento, no solamente nuestro, sino de los demás. Podemos ver todo tipo de injusticias, todo y ya no sentimos nada y por eso nos hemos convertido en una sociedad pasiva. Y además esto ha acarreado para nosotros muchísimos problemas. Quisiera ilustrar esta idea de la compasión de Mateo, quisiera ilustrar qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando con nosotros. Yo le llamo la gente necesitada, se ha convertido en invisible y entonces pues ya no sentimos nada porque pues volteamos a ver y ya no vemos nada. Y eh, Jesús puntualizó muy bien esto, quisiera que fuéramos al evangelio de Lucas, es el capítulo 16, versículo 19. Es el texto de El Rico Epulón, de aquel hombre muy rico que banqueteaba y que tenía en su puerta a un mendigo. Voy a leer solamente del 19 al 21, que es el que me interesa básicamente. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino y todos los días celebraba espléndidos banquetes. Noten el verso 20. Había también un pobre llamado Lázaro tendido junto a la puerta y cubierto de llagas, que deseaba saciar su hambre con lo que tiraban de la mesa del rico, y hasta los perros venían a comer sus llagas. Noten ahí en este texto a los invisibles. Lázaro es un invisible. El epulón pasa todos los días, esta persona rica pasa todos los días enfrente de él, ese tendido a la puerta, o sea, estaba ahí en su puerta, no había forma de no verlo, por eso todo el castigo que después vendrá, etcétera, porque no tuvo compasión de él. El mismo caso se repetirá en aquella otra parábola que pone Jesús, de aquel pobre que lo golpearon, lo dejaron ahí tendido, y es otro invisible, no lo ve sigue de largo, luego pasó también un sacerdote, tampoco lo vio, era un invisible, y entonces la gente, mis hermanos, la gente necesitada, se va convirtiendo en invisibles, y entonces ya no sentimos nada, y este no sentir nada, es lo que hace que nosotros no entendamos cuál es nuestra misión como pastores, estos textos entrarían en un campo mucho más amplio, que es la de la caridad, la asistencia, en fin. Habría muchísimos temas de pastoral social que pudiéramos tocar aquí. Sin embargo, el contexto del texto que hoy leímos de Mateo no es ese. O sea, aquí es poner atención los pastores para que los pastores puedan realizar su obra adecuadamente. Pero para ello necesitamos tener compasión de nuestros hermanos. Y si no lo tenemos, por eso no tenemos sacerdotes, por eso no tenemos buenos papás, por eso no tenemos buenos gobernantes, por eso no tenemos buenos dirigentes sociales ni industriales. ¿Por qué? Porque para ellos los hijos son invisibles, para ellos los empleados son invisibles, para ellos su pueblo es invisible y entonces no lo pastorean, entonces no hay esa decisión de pastorear. Y cuando de repente vemos a la gente necesitada, nos hemos convertido en personas completamente autónomas de las demás y totalmente insensibles a las necesidades de los otros. Hay muchísima gente muy bien capacitada para muchas visiones, inclusive la sacerdotal pero no le interesan sus hermanos. Total, si se salvan o no se salvan, pues ese es su problema. No, hermanos, no es así. Es un problema de todos nosotros. Todos nosotros formamos parte de una sociedad, de una familia, de una empresa, y en todas ellas hay una cabeza, y esa tiene que comportarse y vivir como si fuera un verdadero pastor. ¿Qué pasa cuando no ejercemos bien? nuestro pastoreo cuando un papá no ejerce su pastoreo cuando no se siente pastor cuando no tiene entrañas de misericordia ve al hijo que lo necesita pero no él está viendo su fútbol él está yéndose a jugar él está ocupado en su trabajo él no tiene tiempo ve al hijo sufrir Ve al hijo que le dice, oye, papá, quisiera hablar contigo. Sí, mi hijo, ahora después, al rato, el padre, el sacerdote, el obispo, el gobernante. Ve a la gente que se muere de hambre, que no tiene dónde vivir, que no tiene dónde comer, que anda todo desorientado y no le interesa. Tiene sus propios planes, sus propios proyectos y los demás que se los come el perro. No siente nada su corazón por ellos. Y entonces los abandonamos a su suerte. O sea, cuando nosotros no tenemos esas entrañas de misericordia, cuando no tenemos ese corazón como el de Jesús, un corazón lleno de amor, un corazón lleno de misericordia, no vamos a atender ni al hijo, ni a la esposa, ni al empleado, ni al feligres, ni a nadie. Y entonces todo se desordena y Dios quiere que nosotros seamos Pastores cercanos, compasivos, dice el Papa, con olor a oveja. El Papa tiene que estar cercano al hijo, sobre todo en la adolescencia. Los pobres huercos hoy viven completamente desorientados. ¿Qué pasa cuando no tenemos buenos pastores? La oveja no se alimenta correctamente. ¿De qué se alimentan hoy nuestros jóvenes? de una cantidad de basura que está en internet, impresionante, en los videojuegos. ¿Y quién los vigila? El papá no siente compasión, ese pobre huerco se va a perder, luego va a terminar siendo un homicida, un asaltante, un hombre sin misericordia, sin amor, sin nada. Sí, salió de Wharton y qué bueno, pues ahora es dirigente de una empresa. ¿Y cómo trata a sus empleados? Igual que lo trató su papá, no le interesan. ¿Por qué? Porque se llenó de basura, de mugrero en su corazón, de violencia, de egoísmo. ¿Qué pasa cuando no tenemos buenos pastores en la iglesia? ¿De qué se alimenta la gente? De todo el montón de basura también que está circulando por internet. Que si el Papa, que si no el Papa, que si esto, que si el otro, que si fue, que si dijo. Y nadie sabe realmente hoy. Hoy a mí me parece, mis hermanos, que se cumple perfectamente lo que dice Jesús. Los encontró como ovejas sin pastor. Nadie dice nada. Hay un montón de temas hoy, de todo tipo, no solamente religioso, sino de tipo social, de tipo moral, que competen al pastor religioso. ¿Y dónde están esos pastores? ¿Dónde están esas voces que resonaran también en todas las redes continuamente sobre temas como el aborto estamos preparando ahorita para el día 29 de julio una misa, estoy ahorita también trabajando con unas religiosas en Guadalajara para unir, se ha metido el demonio en el tema de la vida y entonces las organizaciones que defienden la vida pues unas dicen otra cosa, otros otros, otros se alian con no sé quién y, y se va haciendo una verdadera melcocha ¿Por qué? Porque faltan pastores que pongan orden. Está el tema de la vida, está el tema del aborto, está el tema de la ideología de género, está el tema aquí en nuestro país de todo este desorden que traemos con el presidente, que si queremos que se vaya, que si no se vaya, que esto, que el otro. O sea, tenemos un montón de temas. ¿Y dónde están los pastores? ¿Quién nos pastorea? ¿El presidente de la república? Que parece que no sabe ni dónde va. El gobernador, los diputados, ¿quién nos pastorea? ¿Hacia dónde vamos? Más bien parecería, hermanos, que vamos hacia una cañada, ovejas sin pastor. ¿Por qué? Porque no hay misericordia. Porque nuestro corazón se ha vuelto completamente insensible, como el corazón de ese rico epulón que veía todos los días, ese pobrecito que no tenía que comer y no le interesaba. Al papá no le interesa el hijo, a veces a la mamá tampoco. ¿Y luego qué pasa? Pues al hijo tampoco le interesa el papá. Luego el papá crece, necesita que lo lleven al hospital, al seguro, esto, el otro. O sea, que se rasque con sus uñas. Gente que le habla a los padres cada seis meses, si es que se acuerda. Y si el papá necesita algo, ay papá, pues ahorita no puedo, déjame ver. Aquí en nuestra parroquia, que tenemos mucha gente ya grande, nos encontramos con toda esta problemática, hermanos. De viejitos abandonados por sus hijos, no tienen misericordia. Y los encontró como ovejas sin pastor. Y dice, y se llenó de compasión. Dijo, no puede ser. Y se puso a enseñarles. El capítulo 10 es todavía más evidente esta situación, porque en el capítulo 10 de Marcos Jesús va a descansar con sus apóstoles, porque ocurre una situación diferente aquí, porque ahí ocurre al regreso de los apóstoles. Entonces regresan los apóstoles después de toda la predicación y están cansados, dice, porque no les daban chance ni de comer. Era tanta la gente, dice, no tenían tiempo ni de comer. Así que Jesús dice, vamos a tomar, y van a agarrar su lanchita, se van a ir al otro lado a descansar. Pero la gente los vio y se fue corriendo por la orilla hacia donde ellos iban y ahí los alcanzó. Y cuando llega Jesús y ve a la gente que lo está esperando dice, y se le llenaron las entrañas de misericordia porque los vio como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles muchas cosas, y no solamente eso en Marcos, ahí se da la multiplicación de los panes, porque dicen ¿y cómo voy a enviar a esta gente ahorita sin comer? se me van a desmayar por el camino compasión, compasión, compasión siempre pensando en los demás llega ahí uno de los apóstoles y dice pero señor, ¿con qué les vamos a dar de comer a esta gente? dice que quedan más de cinco mil Dice aquí, pues tenemos un poco de pan y unos cuantos pescados. Seguramente alguien le había llevado un lonche al Señor, como era común, ¿verdad? Pues ellos de qué comían, de lo que la gente les llevaba. Y tenían ahí una canastita que les habían llevado, unos cuantos panes y unos cuantos peces que seguramente alcanzaban para los doce o los quince que anduvieran ahí en la bola con él. Pero no para cinco mil. Pero su corazón de pastor, su corazón misericordioso, les da de comer. Cuando tú dejas una oveja sin pastoreo, la oveja se va a comer lo que sea. Luego se enferma y luego se muere. Y es lo que hoy tenemos, hermanos. Necesitamos pedirle al Señor, sí, pastores. Pero lo que necesitamos es tener compasión. Si hubiera más muchachos que desde su casa los enseñaran a ver las necesidades de la gente, habría muchísimos más muchachos en el seminario, no para estudiar, sino para luego salir y pastorear a esa gente, a esa gente que vieron, que necesita a alguien que le ayude, pero no hay nadie, nadie quiere. ¿Por qué? Porque es pesado, sí, es pesado ser papá, claro, llegar del trabajo y de esto y del otro, y luego todavía atender al hijo y a la esposa, y, sí, sí es pesado. No hay ninguna vocación que sea fácil, hermanos, ninguna. Requiere sacrificio, requiere muerte, requiere entrega, y todo eso requiere amor. Porque en el fondo de la compasión está siempre el amor, que es el que nutre continuamente la compasión. Pero no hay amor porque no hay Dios en el corazón de los hombres. Y entonces nuestra vida se va secando y cada vez tenemos menos pastores. Menos pastores en las casas, menos pastores en la sociedad, menos pastores en el gobierno. Y cuando digo de ser pastor en el gobierno no quiero decir que se pongan a predicar y hablar de Dios y sacar ahí estampitas de detente. No, no, no me refiero a ese tipo de pastores. El pastor es el que atiende a la oveja, le da de comer, la guía, la conduce, la lleva hasta el fondo del rebaño. Cada quien en su vocación, el padre de familia, ciertamente tiene que evangelizar, pero tiene que asegurar que su hijo termine bien su universidad, que sea un hombre de bien, que pueda luego hacer un buen matrimonio y también a su vez educar a sus hijos. Ese es un buen padre, ese fue un buen pastor. Quizás no conoció mucho la Biblia, quizás a lo mejor ni siquiera venía mucho a misa porque viene de un rancho y nunca le hablaron del Señor, pero entendió cuál era su misión, llevar a su hijo a ser un hombre de bien, un buen muchacho, una buena muchacha, un buen esposo, una buena esposa, y lo corrigió y lo alimentó y le quitó todo aquello que le era nocivo. Cuando se está comiendo el pobre borrego aquel que se está comiendo un pedazo de plástico porque es verde y le pareció que era bueno, va y se lo arranca. Y la oveja no va a querer, se lo va a querer comer, pero va y se lo arranca. Y si no, le agarra la vara y le da dos, tres varazos en el hocico hasta que lo suelta. ¿Por qué? Porque sabe que se lo come, se va a morir. De repente ves en tu casa que tiene unas latas de esas de pintura y no le dices nada. Nunca revisas sus videojuegos. No sabes con quién se junta. Nunca revisas sus redes. Tú eres un buen pastor. ¡No! Tu hijo se va a perder. No tienes misericordia. Y se va a perder. Y luego para rescatarlo. Y lo mismo podríamos decir de tantas cosas, hermanos. Ser un buen pastor no es fácil. Pero es necesario. Un pastor como Jesús. Y Él nos llama. Y por eso dice, recen para que Dios mande más pastores. Para que nos mande pastores con olor a oveja. Pastores con corazón compasivo. No queremos ya líderes en las casas. No queremos un papá que sea líder. Queremos un papá que sea pastor. No queremos en la empresa al gran empresario que viene de Wharton, ¿verdad? Y se la sabe de todas, todas. Queremos ahí un pastor. Y un pastor no es que, ah, ahora les va a repartir hojitas con las estampitas de la Virgen María y va a consagrar su empresa a la Santísima Virgen María y no sé qué más cosas, que está padrísimo. ¿Y les vas a pagar para que puedan tener buenas vacaciones? ¿Para que puedan comprarse un carro? ¿Vas a estar pendiente cuando se muera uno de sus hijos? ¿O su papá? ¿Cuando tenga un accidente? No confundamos la piedad con el pastoreo. Qué bueno que haya mucha piedad y que puedas consagrar tu empresa y la tengas consagrada a la Virgen María y a todos los santos. Excelente. Y que ahí el día 12 de diciembre le celebres una misa a todos tus empleados. Maravilloso. Y qué bueno que tengas ahí evangelización para todos ellos. Magnífico. Pero eso no te hace un buen pastor. No es suficiente. Tienes que asegurar que esa gente que Dios puso en tus manos, sí, se evangelice. Qué bueno, excelente. Pero la puso para que pueda tener lo suficiente para vivir en su casa. Para que pueda ser una persona capaz en su empleo. Un buen pastor. Y así podríamos recorrer Todas las escalas en donde hay una cabeza. No necesitamos muchos líderes. Necesitamos muchos pastores. Necesitamos gente que se interese por nuestro México. Que se interese por nuestros obreros. Que se interese por nuestros hijos. Que se interese por nuestros fieles. No líderes. El líder nada más arrastra y quién sabe a dónde nos lleve. Muchos líderes. No les interesan las ovejas, piensan en ellos, nada más. Y utilizan a todos los borregos para luego hacer una sabrosa barbacoa que se van a comer ellos mismos. Yo creo que el evangelio de hoy nos da una enseñanza muy importante sobre este tema. Porque nos habla de un Jesús que tiene un corazón compasivo nos habla de gente que necesita a Dios, ¿sí? Que necesita conocer al Evangelio. Y qué bueno que entre los que nos están viendo y los que después puedan ver este video de esta misa, los jóvenes digan, híjole, ¿y yo por qué no ser sacerdote? ¿Por qué no ayudar a tantísima gente que necesita a Dios? Que necesita organizar a la gente, nosotros organizamos a la gente para que lleve despensas, es una parte la social o sea, comprendemos todos para que los chavos no se nos pierdan, hacen lo que yo hago, predicamos, es súper completo el pastoreo, ¿por qué? porque estamos interesados en que nuestra gente no tenga hambre, en que nuestra gente tenga buen trabajo, en que nuestra gente tenga que comer, en que nuestra gente tenga a Dios, en que nuestra gente se salve en que nuestra gente sea feliz y la felicidad es un conjunto de elementos que necesitamos nosotros empujar para que el Espíritu que se nos ha dado pueda realizar correctamente su misión en nuestro corazón. Dejar a la gente sin pastor siempre terminará en cosas bien terribles, hermanos, porque nos llenamos de líderes y al líder no le interesa el rebaño. Lean el capítulo 10 de San Juan y ahí verán que no podemos confiar en esto, porque se enmascaran. Parecen pastores, pero son realmente lobos que se han metido dentro del rebaño. Lo describe también San Juan en su primera carta. no Y por eso, para que esto ocurra, necesitamos estar cerca del Señor, porque si no, no vamos a oír su llamado que te dice, quiero que seas un buen papá y te voy a formar como un buen papá. Y por eso el llamado en Marcos, está en el capítulo 3, en el verso 14, que les decía al principio, así inicia, ¿verdad? Los llamó para que estuvieran con él, para formarlos, para prepararlos, para hacer de ti un buen papá, un buen sacerdote, un buen dirigente de empresa, un buen lo que sea y te lo va a comunicar, y te lo va a poner en el corazón de tal manera que entiendas que no bastan las estampitas y las muchas oraciones, sino que el hombre vive en una familia, vive en una sociedad, vive en una comunidad, y ahí tiene que ser feliz. Y una parte importante de esa felicidad proviene del trabajo de todos nosotros como pastores no nos veamos insensibles. Ves al hijo que te necesita, apóyalo. Al pobre que no tiene que vivir, ve qué puedes hacer. Cada uno desde nuestras propias vocaciones, ¿no? Es, pues, necesario pedir al Señor que nos dé un corazón compasivo, mis hermanos. No podemos seguir así en nuestra sociedad, en nuestras familias, en nuestras empresas. Porque vean el desorden que hoy tenemos no le echemos la culpa al COVID. Tenemos un México que se pudre porque abandonó a Dios. Y entonces ya no escucha la voz del buen pastor. Ya no escucha a Dios. Su corazón de nuestro México, de nuestros mexicanos, se ha hecho duro. Y buscamos aprovecharnos de los demás en vez de apoyar a los demás. Pidamos al Señor como nos lo dice hoy el Evangelio al final. Oren para que Dios nos mande buenos pastores, porque la mies es mucha y los pastores son muy pocos. Alabado sea Jesucristo. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx